0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Vamos aos assuntos que serão abordados no episódio de hoje. No primeiro período, eu vou falar sobre o Los Angeles Lakers, que é o último colocado na Conferência Oeste... E faz uma das piores campanhas da NBA, exatamente como aconteceu nas últimas três temporadas. Só que agora, essa situação é muito mais incômoda do que foi antes. No segundo período, eu vou falar sobre a vitória do Philadelphia 76ers sobre o San Antonio Spurs, que representou a quebra de um dos tabus mais longos que havia na NBA. Durante o intervalo, nós vamos voltar até o dia 5 de janeiro de 1988, quando faleceu precocemente um dos maiores craques de todos os tempos que já pisou nas quadras da NBA. No terceiro período, eu vou falar sobre Craig Sager, aquele repórter norte-americano que faleceu em dezembro de 2016, vítima de leucemia. Inclusive a sua luta contra o câncer né, naquela época, principalmente no final de 2015 e ao longo do ano de 2016, foi um exemplo para todo mundo, né, a forma positiva com a qual ele lidou com essa doença miserável que é o câncer. E agora, mais de um ano após o seu falecimento, o Craig Sager voltou a ser notícia. E por um exemplo também que ele deu já depois de morto, ele deu um exemplo que daí, ao contrário daquele outro, não é um exemplo nada bacana, pelo menos na minha opinião. E no quarto período, eu vou falar sobre Dallas Mavericks, que há mais de 20 anos era chamado lá na China por um nome ridículo. Os chineses traduziam Dallas Mavericks por um nome que não tem absolutamente nada a ver com Dallas Maverick mas eles usavam esse nome há mais de 20 anos e agora a franquia resolveu dar um basta nisso. fala não, chega agora. Vamos parar com essa palhaçada, a gente não se chama assim. E eles agora assumiram um novo nome oficial que, a partir dessa temporada, mais precisamente desse ano, vai começar a ser empregado lá na China. A partir de agora, o Dallas Mavericks tem um novo nome lá na China, você vai ficar sabendo qual que é lá no quarto período. Então, chega de falatório, chega de lenga-lenga, vamos ver o que interessa, o podcast do Layup está no ar. O Los Angeles Lakers é o último colocado da Conferência Oeste, está com uma campanha de 11 vitórias e 26 derrotas. Acabou de levar uma sacolada do Oklahoma City Thunder em pleno Staples Center, perdendo por 133 a 96, uma diferença de 37 pontos, que é a segunda maior na história dos confrontos entre as duas franquias, incluindo as temporadas em que o Thunder era o Seattle Supersonics, ou seja, desde sempre. Das últimas 11 partidas, o Lakers venceu somente uma. E de todas as 30 franquias da NBA, somente o Atlanta Hawks tem campanha pior do que o Lakers. Só que o Hawks se desfez de praticamente todos os seus melhores jogadores né, e está empenhado em fazer uma péssima campanha para poder garantir uma boa escolha no próximo draft. Até viveu uma situação bizarra e bastante suspeita também né, na derrota para o Phoenix Suns, quando deixou o adversário virar o placar no final da partida e gastou seu último ataque com uma bandeja convertida pelo Dennis Schroeder, quando na verdade precisava de três pontos para empatar e provocar a prorrogação. Mas isso aí já é uma outra história. Voltando ao Lakers, essa campanha horrível que está sendo feita mais uma vez, ela não vai ter utilidade alguma, ao contrário do que aconteceu nas temporadas anteriores, quando a franquia conseguiu escolhas altas nos últimos quatro drafts, né? Conseguiu selecionar Julius Randle, D'Angelo Russell, Brandon Ingram e agora mais recentemente o Lonzo Ball. Agora isso não vai acontecer em 2018. Porque, por pior que seja Mesmo que faça a pior campanha de todas Perca todos os jogos daqui pra frente Acabe com apenas 11 vitórias o Lakers já negociou a sua escolha de primeira rodada. Ele não tem nenhuma escolha de primeira rodada. Ela vai ficar ou nas mãos do Boston Celtics ou nas mãos do Philadelphia 76ers, de acordo com a campanha que o Lakers fizer. Então, não adianta absolutamente nada ir mal. Aquela história de tanque, vamos perder bastante jogo, que daí a gente consegue uma escolha boa... Não, você só vai estar ajudando Boston Celtics ou Sixers, caso você faça isso. E o Lakers não está tentando perder, está perdendo porque a situação lá realmente está ruim. E essa campanha ruim também ela é nociva por uma outra razão, que eu acho que é até mais importante do que a questão do calouro, né? de quem você vai conseguir selecionar no próximo draft. Ela é mais nociva ainda porque o Lakers tem a ambição, tem o sonho de tentar... Atrair contratar dois grandes free agents em julho, né? Dois craques, duas estrelas na próxima free agency. E para isso, para eles conseguirem fazer isso, era primordial que a franquia fizesse uma campanha pelo menos razoável. Pelo menos razoável, porque playoffs já tá na cara que não vai dar, né? Hoje em dia é um delírio você pensar em playoffs, mas. Pelo menos uma campanha com umas 35 vitórias, né? alguma coisa por aí, para dar sinais de que é um time que, com duas outras peças, pode vir a se tornar um time competitivo. Porque, senão, nenhum free agent que se preze vai amarrar o burro dele num time que vai ser saco de pancada. Né? Não vai fazer isso. Quem é bom, quem tem alguma perspectiva de ser campeão, não vai assinar com uma franquia que fez uma campanha horrorosa e que está fazendo campanhas horrorosas há quatro temporadas seguidas todo mundo fala sobre Lebron James né? que ele tem uma casa em Los Angeles, que ele já viu até escola para os filhos lá que ele quer ser ator, então ele quer ficar mais perto lá de Hollywood pode ser de fato que ele tenha tudo isso em mente, né? são apenas rumores, agora o que é certeza absoluta é que o Lebron James não é trouxa ele não é trouxa Ele não vai amarrar o burro dele Numa franquia que vai ser somente Um saco de pancadas Muito menos aos 33 anos de idade né? Ele sabe que o tempo dele Por mais forte que ele seja O tempo dele está acabando Logo, logo, mais cedo ou mais tarde O rendimento dele vai começar a cair né? É impossível que ele consiga ficar Até os 40 anos Jogando nesse nível absurdo Que ele joga ainda Então... Caso ele saia do Cavs, que a gente nem sabe se de fato ele vai sair, não faz o menor sentido ele ir para esse Lakers. Um Lakers que está sendo um fiasco por quatro temporadas seguidas. Não faz sentido isso. Faria muito mais sentido, por exemplo, antes de mais nada, ele continuar no Cavs. Segundo lugar, se ele for sair, vai para o Sixers. Vai lá jogar com Ben Simmons, Joel Embiid, Dario Saric. Não, vai montar um time vai ser um time fortíssimo ou vai pro Bucks Milwaukee Bucks, Antetokounmpo Chris Middleton Jabari Parker Eric Bledsoe, e se ele de fato quiser ir para Los Angeles um time que está em situação muito melhor do que o Lakers, é o Clippers que também tem sede lá, né o fato dele querer ir para Los Angeles não é necessariamente uma certeza de que ele vai pro Lakers, ele pode muito bem ir para o Clippers. Aliás, o Clippers tem Jerry West. Né? Jerry West é um dos consultores lá do Steve Ballmer. E é um dos caras responsáveis pelas maiores contratações que já foram feitas na história da NBA. Então, eu não duvido absolutamente nada que Jerry West mexa os seus pauzinhos e... Consiga seduzir LeBron James para o Clippers ou também caso ele queira ir para o oeste, faz muito mais sentido também ele ir para o Houston Rockets, que já é um timaço e ficaria ainda mais forte com ele, obviamente. Eu, como torcedor do Lakers, gostaria de acreditar que a franquia tem alguma possibilidade de contratar LeBron James, Paul George, seja lá quem for. Mas, diante desse, dessa campanha horrorosa, mais uma campanha horrorosa, eu, sinceramente, acho muito difícil. Acho que a única chance que o Lakers tem de realmente fazer contratações de peso... seria se houvesse uma reviravolta agora... faltam ainda 45 partidas... se conseguisse ganhar, sei lá... pelo menos a metade dessas 45... Né? ganhar, sei lá, umas 20 partidas... 20 e poucas partidas... para fazer uma campanha digna, né? E daí, quem sabe, mostrar para esses caras aí... que eles têm condições de montar um time de fato competitivo... porque se continuar assim até o final eu sinceramente acho muito difícil, muito difícil mesmo. Começando o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora eu vou falar sobre um jogo, aparentemente um jogo comum como outro qualquer, mas que não foi um jogo comum como outro qualquer, que aconteceu agora no comecinho do ano, no dia 13 de janeiro, entre o Philadelphia 76ers e o San Antonio Spurs. O Sixers recebeu os Spurs no Wells Fargo Center, né, no, na sua arena lá na Pensilvânia, e venceu por 112 a 106. E o que, que tem de tão especial nesse, nesse jogo aí, o placar? Não, 112 a 106, não tem nada de aparentemente não tem nada de especial, mas tem sim. Essa foi a primeira vitória do Sixers sobre os Spurs desde o dia 11 de fevereiro de 2011. Ou seja, quase sete anos, fazia quase sete anos que o Sixers não ganhava um jogo sequer, seja no Texas, na Pensilvânia, não ganhava um jogo sequer do San Antonio Spurs. Aonde que você estava em 2011? O que, que você fazia naquela época? Olha, eu faz tempo, hein? eu tinha mais cabelo, eu conseguia correr uns 10km sem sentir dor. Faz tempo. Hein? Olha, nenhum jogador que participou daquele jogo é... ainda está no elenco do Sixers. Nenhum. Nada, ninguém, não sobrou ninguém Daquele time lá que venceu o último jogo antes desse Não sobrou ninguém E pelo lado do, do Spurs Os únicos remanescentes são o Manu Ginobili O Tony Parker E o técnico Greg Popovich Aliás, o atual técnico do Sixers O Brett Brown Ele era o assistente técnico do Popovich No Spurs Naquela época No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, nós vamos fazer o de sempre, que é dar um rolê na nossa máquina do tempo. E nós vamos voltar, dessa vez, até o dia 5 de janeiro de 1988, quando faleceu aos 40 anos de idade o Pete Maravich, apelidado de Pistol Pete por causa do seu poder de fogo com a bola nas mãos. O camarada tinha uma precisão nos arremessos incrível. Era rápido e preciso no gatilho, o pistol pitch. Maravich media 1,96m e sempre atuou como ala armador, na posição 2. Foi um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Foi cinco vezes All-Star, é membro do Hall da Fama desde 1987 e foi homenageado por mais de uma franquia com a aposentadoria da sua camisa. É um daqueles raros casos de um jogador que é ídolo de várias franquias. Ele teve a camisa 7 aposentada tanto pelo Utah Jazz quanto pelo New Orleans Pelicans E teve a camisa é, número 44 aposentada pelo Atlanta Hawks que foi a franquia que o draftou lá em 1970. Vou falar um pouco sobre ele, porque realmente é um cara espetacular. Ele foi moldado né, para ser um craque desde quando ele era menino Pelo pai dele, o Peter Maravich Que foi seu técnico lá em Louisiana State no final dos anos 1960 E o, o pai dele tinha um esquema rigoroso né, e metódico de treinamentos Isso aí ajudou bastante a que o Pete Maravich se tornasse o que ele foi, né, um grande craque Ele foi o cestinha da temporada 1976-77 com média de 31,1 pontos por partida e além de fazer um monte de cesta, ele tinha uma visão de jogo e uma habilidade fora do comum. Ele fazia assistências absolutamente incríveis, que inspiraram outras lendas da NBA, como por exemplo, Magic Johnson. Se você nunca viu Pete Maravich jogando, procura no YouTube, que você vai ficar de queixo caído. O que esse cara fazia é realmente inacreditável. Justamente quando ele estava no auge da sua carreira, né, tinha acabado seu cestinha da NBA, o Pete Maravich começou a ter problemas físicos, começou a ter problemas crônicos em ambos os joelhos. Isso aí comprometeu bastante a sua performance dentro das quadras. Ele foi decaindo tecnicamente ano após ano, até que em 1980 ele acabou sendo dispensado pelo Jazz. Pouco tempo depois da franquia ter transferido a sua sede de New Orleans para Salt Lake City. Daí, como um free agent, ele assinou com o Boston Celtics. Ele chegou a atuar ao lado do Larry Bird em 26 partidas na temporada 1979-1980. Que, aliás, foi a primeira temporada com a linha de três pontos. E aí entra uma curiosidade. O Pete Maravich... Ele arriscou 15 arremessos de fora do perímetro e ele converteu 10. Então ele teve uma convivência bem curta né, com a linha de três pontos, mas ele teve um aproveitamento excelente. Mas ao final da temporada, o Pit Malavich entregou os pontos. Os joelhos dele não estavam mais dando conta. Ele resolveu encerrar a carreira aos 32 anos de idade. E daí você imagina o que é alguém que jogava basquete desde criança, né? que era apaixonado pelo esporte e tinha ficado famoso, né? jogando parar aos 32 anos, é muito moço. Ele entrou em parafuso, ele ficou recluso durante mais de dois anos, teve sérios problemas com álcool né? e só conseguiu sair do buraco através da religião. Ele ficou meio charopeta, ele ficou meio aficionado com essa história de religião, mas deu certo para ele. Se deu certo a gente não pode criticar nesse meio tempo ainda para as coisas ficarem mais fáceis para ele coitado, a mãe dele se suicidou e o pai dele faleceu daí depois dele passar por esse essa fase terrível aí quando tudo parecia que estava voltando aos eixos ele passou mal jogando um rachão numa quadra de uma igreja lá na Califórnia. E faleceu, faleceu assim, ó, de uma hora para outra, aos 40 anos de idade. Depois constataram, né, fizeram uma autópsia, constataram que ele tinha um problema congênito no coração, que foi o que causou a sua morte. Então, há 30 anos, em 5 de janeiro de 1988, a NBA perdeu Pete Maravich, o Pistol Pete, um dos maiores jogadores da liga em todos os tempos. <música> Voltando aos dias atuais para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. Agora eu vou falar sobre Craig Sager que foi uma das personalidades mais marcantes da mídia esportiva norte-americana nos últimos 30 anos, pelo menos. Né? Um cara famoso pela simpatia, pela competência né? e pelos ternos e as suas gravatas espalhafatosas que ele usava. Né? Ele era unanimidade entre jogadores, técnicos, dirigentes. Todo mundo adorava ele. Até o Greg Popovich, né? que é um cara extremamente mal-humorado em relação aos repórteres, tinha simpatia pelo Craig Sager. E aí, como vocês se lembram, o Segers faleceu em dezembro de 2016, vítima de leucemia, aos 65 anos de idade. E como eu falei na abertura desse episódio, ele teve uma atitude muito positiva diante dessa doença que é tão terrível que é o câncer. Né? Ele foi um cara que trabalhou sempre que pôde, né? É, encarou tudo da forma mais natural possível, sempre sorrindo, nunca reclamando de nada Realmente teve uma atitude inspiradora para tantas pessoas aí que infelizmente também tem que passar por isso Alguns meses antes dele falecer, é, ele recebeu um, um prêmio naquele ESPY Awards já estava bastante debilitado, e quando ele encerrou o discurso de agradecimento, ele disse o seguinte, tempo é algo que não pode ser comprado, não pode ser negociado com Deus, e não é infinito, tempo é apenas como você vive a sua vida. Bacana, né? Bonito, verdadeiro, quem já perdeu parentes, amigos próximos, aí geralmente tem essa ideia bem clara. Pois bem, agora... Mais de um ano após ele ter falecido, chegou a público um outro lado da personalidade do Craig Sager, que pouca gente conhecia e pouca gente imaginava que isso poderia ser verdade, mas aparentemente é. O Sager ele se casou com a sua primeira esposa, chamada Lisa, em 1980, e com ela ele teve três filhos. Um que ele até deu o próprio nome dele, Craig Sager II. Uma menina chamada Casey e outra chamada Krista. Três filhos. E daí, enquanto ele ainda estava casado com a Lisa, o Seger começou a ter um relacionamento com uma mulher chamada Stacy, que tinha a idade para ser sua filha. E aí, não estou fazendo nenhum julgamento. Isso aí é simplesmente um fato. E ele acabou se casando, se divorciando da Lisa, com a qual ele tinha três filhos, e se casando com a Stacy é, em 2002. Ele teve dois filhos com a segunda esposa. E agora, recentemente, os três filhos do Craig Sager, no seu primeiro casamento, eles foram obrigados a comparecer a um tribunal para tomarem conhecimento de que o pai deles havia excluído expressamente os três do seu testamento. Até o filho que ele batizou com o próprio nome ele excluiu do seu testamento. E o que é mais bizarro ainda é que o Craig Sager II e o Craig Sager Pai escreveram juntos um livro que tinha sido lançado um mês antes da morte do Craig Sager. não uma isso realmente inacreditável. Né? Eu fico pensando, eu pra mim, você só deserda alguém por algum motivo assim muito grave. Né? Tem que fazer uma coisa muito grave realmente pra você pensar nisso. O que, que essas pessoas podem ter feito para o pai, de tão horripilante, para o pai deserdar os três filhos de uma vez só? Eu não sei, mas para mim você renegar um filho publicamente é uma das coisas mais abjetas que alguém pode fazer, né? Porque afinal de contas ninguém pediu para nascer, né? Quando você concebe um outro ser humano, você passa a, de a dever um caminhão de coisas para ele, inclusive respeito. Não é nem uma questão financeira, é uma questão de respeito. Você deserdar publicamente alguém é um negócio terrível. Tomara que surja alguma informação além dessas que a gente já tem, que de alguma maneira minimize isso que foi feito aí, porque é muito feio. Eu, pelo menos, fiquei bastante decepcionado ao saber desse desse rolo tudo. Entrando na reta final do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube. E hoje eu falei de vários assuntos Meio fúnebres, né? Meio tétricos que foram a morte do Pete Maravich, agora esse rolo todo do Craig Sager Então resolvi fechar o episódio com um assunto bem mais descontraído e bem mais leve E sobre o qual eu confesso que eu não sabia absolutamente nada Isso aqui para mim tudo é uma grande novidade Não tinha a menor ideia de que existisse esse tipo de problema Olha só isso, gente Desde quando os jogos da NBA começaram a ser transmitidos lá a China Que faz mais ou menos uns 20 anos o nome do Dallas Mavericks sempre foi traduzido por lá como vaquinhas, vaquinhas de vaca pequena mesmo. Isso pelos narradores, comentaristas, imprensa escrita, falada, todo mundo se referia ao Dallas Mavericks por vaquinhas. Não me pergunte por quê. Né? Não vejo da onde que surgiu isso, porque Maverick em inglês é um adjetivo para alguém que não anda junto com o resto, né? Um cara meio outsider assim, né? E também pode ser um substantivo quando você está se referindo a um cavalo selvagem. E jovem, né? Um que ainda não foi domado Por isso que, se você olhar o, o logo do Dallas Mavericks Tem um cavalo ali, né? Então, para colocar fim nessa tradução ridícula aí A franquia ouviu os torcedores chineses E adotou um novo nome A partir de agora, a franquia vai ser chamada por lá Como Heróicos Cavaleiros Solitários Ou, se você preferir em chinês Du Xingxia Então, Du Xingxia É o nome do Dallas Mavericks A partir de agora, lá na China Que significa Heróicos Cavaleiros Solitários Olha Sei lá, viu? não sei se está pior Se está melhor Sinceramente, não sei Do alto da minha ignorância, eu não fazia a menor ideia De que tinha esse tipo de problema Como eu já falei, eu achava que na China Eles simplesmente repetiam os nomes Originais de cada Franquia como a gente faz aqui, né? Houston Rockets, Dallas Mavericks, Sacramento Kings, enfim. Mas pelo visto as coisas não são assim. Para todos os efeitos, então os torcedores do Dallas Mavericks não vão ser mais chamados de vaquinhas lá na China, né? E provavelmente essa aí vai ser uma das melhores notícias sobre a franquia que nós vamos receber nessa temporada. Fim de jogo, não tem prorrogação. Converti meu Game Winner. O podcast do LEP está se encerrando. Mas antes, eu vou deixar aqui a minha trilha sonora para o final de semana, como eu sempre faço nos episódios que fecham a semana. E a música que eu vou ouvir nesse fim de semana é Now I'm Here, do Queen. Mas não a versão de estúdio, e sim a do álbum ao vivo, do Live Killers. Um álbum ao vivo que foi lançado em 79, que é excelente o álbum inteiro. É uma verdadeira aula de rock and roll. Uma música pouco conhecida mesmo entre o pessoal que gosta do Queen. Recomendo. Vai lá, procura o Now I'm Here, do Live Killers. É uma paulada. Muito bom. E é isso. Se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí, porque vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Se você estiver ouvindo este episódio em alguma plataforma de podcast, por favor, avalie positivamente o podcast do Leop para me dar uma força. E lembre-se que você pode ajudar me ajudar a fazer este podcast me mandando uma mensagem lá no layup.com.br, entra no site layup.com.br na página de contato, me manda uma mensagem que ela certamente vai ser lida pode mandar sugestão, crítica dúvida, o que você quiser é isso pessoal, bom fim de semana juízo, voltem inteiros pra casa, semana que vem tem mais abração, tchau tchau